Kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Trí thức VN. Kính thưa quý vị, tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 13 tháng 4, ông Phạm Han Hạc, phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên hiệp quốc cho biết, tính đến ngày 12 tháng 4, Tổ chức Liên Hiệp Quốc Toàn Thế Giới đã có 3 nhân viên chết vì viêm phổi trung cộng biến chứng, còn gọi là viêm phổi Vũ Hán hay COVID-19, và 189 nhân viên dương tính với virus. Sau đây, kính mời quý vị cùng nghe một bài viết của Lý Duyên. Dịch COVID-19 nhìn lại mối quan hệ giữa Liên Hiệp Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một thông báo với các quốc gia thành viên vào tuần 13 tháng 4, Phó Tổng Thư ký Amena Mohamed đã phát biểu rằng đại dịch ảnh hưởng đến các thành viên của Liên Hiệp Quốc khiến tổ chức này phải đối phó một cách cấp bách. Bà nói, cuối cùng, tiệu chung vẫn là một vấn đề này nếu COVID-19 hay còn gọi là viêm phổi vũ hán hay viêm phổi trung cộng còn đang lây nhiễm ở địa phương nào đó chúng ta vẫn sẽ không an toàn ở bất cứ nơi đâu. Nếu chúng ta không đồng thời đối diện với đại dịch và hậu quả của nó, virus sẽ tiếp tục lan truyền như cháy rừng, cướp đi sinh mạng và đe dọa đến sự gắn kết xã hội. Nhìn lại lịch sử của Liên Hiệp Quốc trong hơn một thập kỷ qua, có thể thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm thâm nhập vào Liên Hiệp Quốc và hoạt động trong các tổ chức quốc tế trực thuộc. Ông Peter Navarro Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất của Nhà Trắng đã nói Chính phủ Trung Quốc ý đồ kiểm soát các cơ quan chuyên môn trong cơ cấu nội bộ Liên Hiệp Quốc thông qua các chính sách thuộc địa, hối lộ môi chuộc hoặc các phương thức khác để kiểm soát các tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Quốc gây thiệt hại lớn cho Hoa Kỳ và thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát sâu rộng Liên Hiệp Quốc Ông Navarro nói rằng trong thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoạt động rất rất tích cực để cố gắng kiểm soát các tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc bằng cách đưa người của họ lên các vị trí lãnh đạo cao nhất. Tất nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sử dụng những người đại diện kiểu như Tổng Giám đốc WHO Tedros và đại diện thuộc địa để gây ảnh hưởng và thao túng các tổ chức khác. Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiểm soát 5 trong số 15 cơ quan chuyên môn. Theo báo cáo trên, có 15 cơ quan chuyên môn tại Liên Hiệp Quốc, 5 trong số đó là do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn. Đó là Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, viết tắt là FAO, Tổ chức Phát triển Công nghiệp, UNIDO, Liên minh Viễn thông Quốc tế Liên Hiệp Quốc, ITU, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, ICAO. Ngoài Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, trong số 15 cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc, nhiều tổ chức là dưới quyền lãnh đạo của những người trong Đảng Cộng sản Trung Quốc như Khuất Đồng Ngọc, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, FAO, Lý Dũng, Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp, UNIDO, Triệu Hậu Lân, Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế Liên Hiệp Quốc, ITU, và Liễu Phương, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, ICAO. Ngoài ra, các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đảm nhiệm các vị trí cao trong các tổ chức quốc tế còn có Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Ngân hàng Thế giới Dương Thiếu Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO 
dịch tiểu hoài. Tổng thư ký Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Lâm Kiến Hải và Phó Chủ tịch Trương Đào, Phó Tổng thư ký Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO Vương Bân Dĩnh và trợ lý Tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO Trương Văn Kiến. Đầu tháng 4 năm nay, đại diện ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành thành viên của nhóm tư vấn Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc, Cuba và các quốc gia có hồ sơ nhân quyền kém đã kiểm soát Hội đồng Nhân quyền. Một thực tế không thể chối cãi là các ủy ban đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã rơi vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Navarro nói thêm, thiệt hại gây ra do sự kiểm soát tuyệt đối của chính phủ Trung Quốc đối với WHO là cực kỳ lớn. Họ đã ngăn cản việc trao đổi thông tin về việc ngăn chặn sự lây lan của virus từ người lây truyền sang người và từ chối gọi đó là đại dịch. Khi virus bùng phát, về cơ bản họ không khuyến khích các lệnh cấm du lịch. Đây là một trong những điều nghiêm trọng nhất mà chúng tôi thấy. Truyền thông Pháp vòi bạch tuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc len lỏi vào Liên Hiệp Quốc. Nhật báo Le Figaro số ra ngày 9 tháng 4 cho biết từ đầu năm 2010, lợi dụng cơ hội Hoa Kỳ rút khỏi các hiệp định đa phương, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã âm thầm vươn vòi bạch tuộc len lỏi vào Trung tâm Truyền thông Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vân vân thúc đẩy các con cờ trong các tổ chức xã hội quốc tế của Liên Hiệp Quốc chẳng hạn như thực tế cách làm và kết quả ở WHO lần này. Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như bạch tuộc đang vươn vòi vào những vị trí trống trong các tổ chức, sau đó lặng lẽ đẩy người của mình vào các vị trí chiến lược. Bài báo đưa thêm các ví dụ khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc UNIDO. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bằng thủ đoạn tham gia vào một số hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan và các quốc gia khác tăng số tiền quyên góp, cố gắng thêm các điều khoản bổ sung cho các đạo luật của các tổ chức này và nắm lấy vị trí lãnh đạo ở Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol. Với quá khứ che giấu dịch bệnh, Tổng giám đốc WHO Tedros lại được Đảng Cộng sản Trung Quốc coi trọng. Để hiểu được cách thức hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể lấy Tổng giám đốc WHO Tedros làm ví dụ. J. Michael Cole, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Canada, tiết lộ rằng hồ sơ trong thời gian làm Bộ trưởng Y tế tại quê nhà Ethiopia của ông Tedros rất sơ sài. Tuy nhiên, có cáo buộc rằng ông ta đã tham gia vào việc che đậy dịch tả ở nước này. Năm 2017, ông ta lại được đề cử làm tổng giám đốc của WHO. Với sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tedros của Mặt trận Dân chủ Cách mạng Nhân dân Ethiopia, đảng Marxist-Leninist, đã đánh bại đối thủ của ông là David Navarro của Vương quốc Anh, người được Hoa Kỳ tín nhiệm. Sau khi được bầu, ông Tedros nhắc lại việc giữ vững nguyên tắc một Trung Quốc. Michael Cole phân tích, Rõ ràng, Tetros và tổ chức mà ông ta đứng đầu rất sẵn lòng phớt lờ viêm phổi Trung Cộng. Cũng giống như cách họ từ chối thừa nhận rằng họ đã từng phớt lờ việc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan cảnh báo về viêm phổi Trung Cộng lây truyền từ người sang người vào tháng 1. 
Tuy nhiên, từ những cái phớt lờ này cuối cùng đã dẫn đến đại dịch khủng khiếp khiến hàng chục ngàn người trên thế giới thiệt mạng. Christine Lee, một nhà nghiên cứu liên kết trong chương trình An ninh châu Á-Thái Bình Dương tại Trung tâm An ninh mới của Hoa Kỳ, trong một báo cáo cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm tác động đến virus HO từ trước lần đại dịch này. Đầu năm 2017, ông Tetros đã tung hô vai trò của một vành đai một con đường trong việc thúc đẩy chăm sóc y tế chất lượng cao và đồng ý với đề xuất của Bắc Kinh về việc thành lập con đường tơ lụa chăm sóc sức khỏe để thúc đẩy mô hình chăm sóc sức khỏe của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại các quốc gia dọc theo tuyến một vành đai một con đường. Báo cáo tiết lộ rằng Bắc Kinh đã biến virus Trung Cộng còn gọi là virus viêm phổi Vũ Hán hay virus corona mới, từ tình huống đáng xấu hổ trở thành cơ hội mở rộng cho việc thâm nhập ảnh hưởng tại Liên Hiệp Quốc. Mặc dù chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc phủ nhận thực tế lây truyền từ người sang người trong giai đoạn đầu lây lan của virus và ngăn các chuyên gia của WHO tiến vào nước này, Tổng Giám đốc WHO Tedros liên tục ca ngợi phản ứng của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với sự bùng phát dịch bệnh. Vào tháng 3, chỉ vài tuần trước khi ông Trump bắt đầu nói về việc cắt giảm tài trợ cho cơ quan này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố quyên góp 20 triệu đô la Mỹ cho WHO để chống dịch. Mục đích sự thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết lại các quy tắc đạo đức quốc tế. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt đã nói về các mục tiêu và nguyên tắc chung trong bài phát biểu kỷ niệm ngày ký Hiến trương Đại Tây Dương năm 1942. Trong đó, niềm tin đối với cuộc sống, tự do, độc lập và tự do tôn giáo và bảo vệ nhân quyền và công lý cuối cùng đã trở thành nguyên tắc sáng lập Liên Hiệp Quốc. Bà Christine Lee trong báo cáo đã bình luận Đại dịch virus Trung Cộng đã cho thế giới thấy một Liên Hiệp Quốc dưới ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phát triển thành một tổ chức khiến những nguyên tắc sáng lập gần như không còn nhận ra được nữa. Thay vì phục vụ lợi ích của thế giới, tổ chức quốc tế này ngày càng ủng hộ chủ nghĩa quyền lực, đặc biệt là đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhà xuất bản thâm niên Nhan Thuần Câu bình luận trên Facebook Trong những năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng các quy tắc chính trị ngầm đang thịnh hành ở Trung Quốc đại lục để áp dụng vào cộng đồng quốc tế thể hiện ở việc dùng tiền mua chuộc các nước vừa và nhỏ, hối lộ các nhân viên trọng yếu ở các nước, mua chuộc các chính trị gia, sử dụng một vành đai một con đường để bóp nghẹt kinh tế của các nước yếu. Trên cơ sở đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã âm thầm thay đổi thành phần và cấu trúc của các tổ chức quốc tế, tăng cường ảnh hưởng mềm, kiểm soát phiếu bầu và kiểm soát các ứng cử viên, cuối cùng đạt được mục đích nắm quyền phát biểu và thay đổi các quy tắc đạo đức trong thông lệ quốc tế. Điều này trùng khớp với phân tích của J. Michael Cole. Trong thập kỷ qua, chúng ta đã cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc, một trong những tổ chức vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất thế giới, bành chứng kiểm soát hệ thống Liên Hiệp Quốc. Thông qua ảnh hưởng này, họ đã viết lại các nguyên tắc mà Liên Hiệp Quốc đã giữ gìn kể từ khi thành lập sau Thế chiến thứ hai. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm điều này không phải vì tin vào hệ thống quốc tế, mà vì đó là một kênh có thể lợi dụng để thông qua đó thúc đẩy tham vọng chính trị. Giám đốc Cục Quan sát Liên Hiệp Quốc phát biểu 
để Đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc chẳng khác nào để kẻ phóng hỏa làm chỉ huy chữa cháy. Ngày 8 tháng 4 năm 2020, Liên Hiệp Quốc tuyên bố bổ nhiệm một đại diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào vị trí giám sát trong một tổ chức của Hội đồng Nhân quyền, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các tổ chức phi chính phủ. Báo cáo của Nhật báo Le Figaro, Pháp, dẫn lời ông Hillenoyer, giám đốc điều hành của UN Watch, cho phép Trung Quốc một chế độ áp bức và vô nhân đạo vận hành, lựa chọn và xây dựng các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và là người chịu trách nhiệm vạch trần các vi phạm nhân quyền trên thế giới. Điều này vừa không hợp lý, vừa không phù hợp đạo đức. Điều này tương đương với việc để một người mắc chứng cuồng phóng hòa và làm chỉ huy chữa cháy. Theo báo cáo của Fox News, vào ngày 14 tháng 12 năm 2019, nhân viên Liên Hiệp Quốc Emma Reilly nói với truyền thông rằng Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Thụy Sĩ tiếp tục cung cấp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc một danh sách các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích chế độ. Trong một lá thư gửi các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ và các nghị viên quốc hội, bà nói Văn phòng Cao ủy Nhân quyền OHCHR rõ ràng là đang tiếp tục cung cấp tin tức cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiết lộ thông tin về việc nhân viên nhân quyền nào sẽ tham gia cuộc họp ở Geneva. Trên thực tế, từ năm 2017, Rayleigh đã cáo buộc các hành động của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Fox News đã nhận được một bản tố cáo của Rayleigh. Một trong những email cho thấy Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã cung cấp danh sách tên của một số nhà bất đồng chính kiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bức thư cũng cho biết một số nhà hoạt động là công dân Hoa Kỳ hoặc là công dân vĩnh viễn. Vụ việc này đã gián tiếp phơi bày một trong những thủ đoạn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng đằng sau hậu trường để làm suy yếu cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc trong nhiều năm, phản ánh sự thâm nhập sâu rộng của nó vào các vấn đề nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Nhưng trên thực tế, vụ việc chỉ hé lộ phần nổi của tảng băng trôi. Christine Lee trong báo cáo cho biết cuộc vận động thâm nhập này nhằm biến bộ máy quản trị toàn cầu theo hướng không tự do, không bình đẳng, biến lợi ích trở thành đặc quyền của các nhà độc tài. Bài báo cho thấy, trong những năm qua, chính quyền Bắc Kinh đã xếp chỗ cho người Trung Quốc vào các ghế đứng đầu các cơ quan trong cơ cấu nội bộ của Liên Hiệp Quốc. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc là Khuất Đồng Ngọc đã giữ vị trí lãnh đạo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc từ năm 2019. Còn trước đó, năm 2018, Triệu Hậu Lân đã được bầu lại chức Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế. Đây là tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ mạng truyền thông. Triệu Hậu Lân đã lợi dụng vị trí của mình để thúc đẩy Huawei trở thành nhà cung cấp thiết bị viễn thông 5G toàn cầu. Năm 2017, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã bổ nhiệm cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trần Dân làm Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề kinh tế xã hội. Nhiệm vụ của cơ quan này là thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch mang tính biểu tượng của Liên Hiệp Quốc, thúc đẩy phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu bất bình đẳng. Tổng thư ký Tổ chức Hàng không Quốc tế Lưu Phương là cựu quan chức Cục Hàng không Dân dụng của Trung Quốc. Người phụ trách giám sát du lịch hàng không toàn cầu đã từng bị cáo buộc đặt Đài Loan bên ngoài thỏa thuận hàng không dân dụng liên quan đến virus Trung Cộng. 
bắt cóc được Liên Hiệp Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc thúc đẩy các mục tiêu chính trị và kinh tế. Trong bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10 năm 2017, ông Tập Cận Bình đã nêu quan điểm của mình, tích cực tham gia lãnh đạo cải cách hệ thống quản trị toàn cầu. Mặc dù ông chỉ nói qua loa về các vấn đề như dân chủ hóa, quan hệ quốc tế và cho các nước đang phát triển có vị thế bình đẳng trong hệ thống quản trị toàn cầu, nhưng các nhà quan sát Trung Quốc tin rằng đây là vấn đề chính trong nhiều năm. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chọn dùng mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc làm công cụ thúc đẩy chiến lược kinh tế một vành đai một con đường. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại diễn đàn Một vành đai một con đường năm 2019 tại Bắc Kinh. Chúc mừng sáng kiến này phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững. Trên thực tế, dự án này đã bị chỉ trích rộng rãi về coi thường việc bảo vệ môi trường. Trong những năm tiếp theo, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tích cực hoạt động để áp đặt các cơ chế phi tự do của mình lên các tổ chức quốc tế thông qua việc thành lập các liên minh, đóng góp tài chính kịp thời và nỗ lực duy trì liên tục các hoạt động quyên góp. Chính quyền Bắc Kinh đã đạt được bước tiến trong việc biến Liên Hiệp Quốc thành nền tảng cho việc mở rộng chính sách đối ngoại của mình, bao gồm thúc đẩy lợi ích kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bóp nghẹt các nhà bất đồng chính kiến, bài xích các nước dân chủ, cùng với việc tạo lỗ hồng trong các trình tự dựa trên các quy tắc. Những dấu vết này có thể được nhìn thấy ở hầu hết mọi ngõ ngách trong tổ chức này. Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng Tencent kiểm soát luồng thông tin tự do quốc tế tại Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh thậm chí còn sử dụng gã khổng lồ viễn thông Tencent để đánh bóng thương hiệu quản trị toàn cầu. Liên Hiệp Quốc gần đây đã tuyên bố rằng Họ sẽ hợp tác với công ty phần mềm giám sát lớn nhất Trung Quốc, Tencent, để tổ chức các hội nghị trực tuyến và các thông tin liên lạc trực tuyến khác liên quan đến kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm nay. Trước đó, chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP đã sớm bắt đầu hợp tác với Tencent từ năm 2018. Với sự phủ khắp công nghệ trên toàn bộ các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã hợp tác với Nga để thể chế hóa các chuẩn mực quốc tế về giám sát và đánh giá, bao gồm việc thông qua nghị quyết chung về tội phạm mạng của Liên Hiệp Quốc tháng 11 năm 2019, mang lại cho chính quyền độc tài này năng lực đàn áp và kiểm duyệt bất đồng chính trị trên một phạm vi rộng. Thông qua các thủ đoạn này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành công trong việc loại bỏ các chuẩn mực tự do và dân chủ của luồng thông tin tự do quốc tế đồng thời tìm cách thiết lập một môi trường thông tin toàn cầu có lợi cho tuyên truyền và kiểm duyệt thông tin quốc gia. Cần hành động để loại bỏ ảnh hưởng tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc Nhiều chuyên gia đã phân tích các lý do khách quan cho sự thâm nhập nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Liên Hiệp Quốc. Sự cầu thả và thiếu lãnh đạo của các nước dân chủ phương Tây đã cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc tích lũy một lực lớn các tác động bất lương đối với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Kinh tế và Xã hội và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, lợi dụng các quốc gia thành viên bỏ phiếu để thúc đẩy các chương trình nghị sự phản dân chủ. Christine Lee trong báo cáo đã cảnh báo rằng nếu không có thông tin nhất quán, minh bạch và hướng dẫn rõ ràng do các cơ quan điều phối quốc tế ban hành, Chính phủ và công chúng ở nhiều quốc gia sẽ không chuẩn bị đầy đủ cho thiệt hại cuối cùng do virus trung cộng gây ra. Hơn nữa, trong tương lai, thảm họa sẽ xảy ra một lần nữa. Bà nói rằng khi cuộc khủng hoảng dịu bớt, 
Bài học từ trong đại dịch này có thể cho các quốc gia này cơ hội xem xét lại mối quan hệ giữa Liên Hiệp Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà đề nghị khởi đầu bằng cách phát động một cuộc truy cứu trách nhiệm các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại dịch có thể mang đến một kết cục nhất định khiến Hoa Kỳ cùng các đồng minh dân chủ và các đối tác thức tỉnh xem xét và loại bỏ sự thâm nhập và lũng đoạn vào xã hội phương Tây của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa thế giới quay trở lại với các giá trị truyền thống phổ quát. Vài ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ độc giả trong nước phản ánh họ không thể truy cập đọc tin của trí thức VN như bình thường. Điều này thật đáng tiếc. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ cài các phần mềm VPN vượt tường lửa vào điện thoại và máy tính của mình để có thể truy cập vào trang web trí thức VN để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Điều này, người dân ở Đại Lục đã phải làm từ rất lâu rồi. Hoặc quý độc giả có thể tải ứng dụng Mobile Trí Thức VN để đọc tin cho thuận tiện. Một lần nữa, xin cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng Trí Thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!